0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael
1: Sprenger. Schwertgeflüster, Folge 25. Was ist das Wichtigste im HEMA-Anfängertraining? Wie immer mit mir, Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo Michael. Hallo Alexander. Anfängertraining haben wir uns deshalb rausgepickt. Wir wollten mal wieder was über das Training machen, wie man das aufbaut, was man da beachten muss. Und das ist aber als Themenkomplex ziemlich groß. Und wir haben gesagt, der Anfängertraining, das ist ein Teilbereich davon, der für jeden relevant ist. Sowohl für Leute, die selbst vielleicht gerade Anfänger sind oder Anfänger betreuen oder das Training konzipieren. Und es ist ein bisschen kleiner vom Thema her. Das heißt, man kann da mehr ins Detail gehen, wovon wir denken, dass ihr, unsere Hörer, wahrscheinlich eher profitiert. Und, ja, so ein bisschen wie wir das in anderen Folgen zum Aufbau des Trainings auch schon hatten, ist also ein bisschen die Grundfrage, was möchte ich denn eigentlich mit meinem Anfängertraining erreichen? Also, vielleicht noch einen Schritt zurück. Es gibt ja so zwei Grundansätze. Der eine ist, ich mache einen eigenen Kurs für Anfänger. Ich mache das irgendwie separat von meinem regulären Training. Und das andere ist, die Anfänger werden irgendwie ins normale Training integriert. Wir meinen beides mit Anfängertraining, weil ja beides Varianten sind. Aber trotzdem, erstmal ist die Frage, was möchte ich denn eigentlich tun? Was möchte ich denn überhaupt erreichen mit dem Training der Anfänger? Was würdest du sagen? Was versucht ihr zu erreichen? Ich würde
0: erstmal noch ergänzen, äh, weswegen wir die Folge machen. Ein Grund ist auch, dass wir jetzt äh, auch innerhalb des äh, regulären Sportfechtens bekannt sind und ähm, da wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen feststellen werden, dass HEMA das Eigentliche ist, was sie machen wollten und ähm, jetzt es einen enormen Zulauf geben wird und wir da einfach die Community hier entsprechend drauf vorbereiten
1: müssen. Ja, das kann man nicht einfach so abfedern, wenn da auf einmal die Anfängerzahlen explodieren.
0: Ja, was möchte man mit dem Anfängerkurs erreichen? Da stellt man sich zuerst mal die Frage, wer kommt denn da überhaupt? Also beim historischen Fechten ist es ja so, dass wir ein sehr breites Spektrum an Zuläufern haben. Das sind an der einen Seite ähm, Leute, die äh, sich für, ich sag mal, Mittelalter interessieren, vielleicht auch mittelalterliche Kampfesweisen, die äh, Leute, die sich für vielleicht Fantasy-Sachen interessieren und auf der anderen Seite Leute, die äh, sich sehr für Sport interessieren, sehr für Wettkämpfe, die vielleicht auch schon andere Sportarten gemacht haben, das von mir gerade angesprochene Sportfächen oder Karate oder MMA, die da schon sehr viel Erfahrung haben und die auch diesen athletischen Aspekt suchen. Und diese muss man jetzt alle irgendwie mit einem Anfängertraining unter einen Hut bringen, was gar nicht so trivial ist. Denn den einen ähm, musst du vielleicht erstmal mehr an motorischen Fertigkeiten mitbringen, also beibringen aufbauen. Um, und bei der anderen Gruppe musst du es aber auch so gestalten, dass die sich nicht langweilen. Ne? Wenn du den einen, also übertrieben gesagt, den einen musst du
1: Laufen beibringen und um, die anderen langweilen sich dabei. Das heißt, da ist es. Ich muss äh, mal kurz zwischenfragen. hattet ihr das wirklich schon mal, dass ein Anfänger bei euch auf dem mathe damit gesagt hat, ich habe Bock auf HEMA-Turniere und deshalb möchte ich mit HEMA anfangen? Das ist bei uns noch nie vorgekommen. Ehrlich nicht. Um, also wir hatten. Ich weiß gar nicht, wie also es kam auf
0: jeden Fall vor, dass Leute aus kompetitiven Gründen, weil sie Bock hatten, irgendwie eine neue Kampfsportart zu machen und sich auch da drin
1: zu messen, zu uns gekommen sind. Das passiert. Spannend. Nee, das hatten wir noch nie. Also die Leute fangen das vielleicht an, wenn sie dann ein paar Jahre bei uns sind, weil sie irgendwie merken, das ist ganz nett oder probieren das mal aus, aber dass sie mit dem Ziel zu uns kommen, nee, das hatten wir noch nie. Interessant. Aber jetzt ja. habe ich die unterbrochen, erzähl weiter. Äh, genau, und ähm, da ist natürlich die Frage,
0: macht man jetzt zwei verschiedene Zielsetzungen oder macht man eine, die alle glücklich macht? Oder wie gestaltet man irgendwie diesen, diesen Anfängerkurs, dass du ähm, diese beiden Bereiche ähm, abdeckst? Oder sagst du, der eine ist mir egal, mein Anfängertraining bedient genau das, äh, nimm es, sei damit glücklich oder ähm, oder ansonsten ist das ja einfach nicht so das Richtige für dich. Ähm, ja, das sind im Prinzip so die, die, die beiden Grundeinstellungen ähm, im, im Anfängertraining, ne, die das eine eben erstmal motorische Fertigkeiten aufbauen und ähm, aber auch Motivation schaffen,
1: dran zu bleiben. Okay, also das sind die zwei Sachen, dass du zum einen dafür sorgst, dass du die Leute so ein bisschen anfixst an das Ganze, dass sie auch Lust haben, weiterzumachen und dass sie halt motorische Fertigkeiten, wie du sagst, aufbauen, also Fechtfertigkeiten in dem Fall wahrscheinlich. Ja, genau. Also
0: würde ich es jetzt vereinfacht runterbrechen. Also mhm. die motorischen Fertigkeiten eskalieren ja dann stückweise. Ne? Also man fängt an mit einfachen Sachen, Koordination, Hand-Auge-Koordination, Hand-Auge-Fuß-Geschichten oder Beingeschichten. Bezogen dann ohne Waffe, mit Waffe, ne, das, ähm, das zähle ich jetzt alles darunter.
1: Okay, also auch so quasi die der Aufbau der Muskulatur, diese Sachen, würdest du da auch dazu zählen? Das würde ich auch dazu zählen, auf jeden Fall. Also die Grundlagen schaffen, dass Bewegungen sicher ausgeführt werden können. Okay. Ich finde das interessant, dass du auch gerade gemeint hast, man hat aus, also unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Erwartungshaltungen haben und unterschiedliche Hintergründe. Das hängt meiner Meinung nach oder äh, meiner Erfahrung nach ganz stark davon ab, wie man sich auch nach außen präsentiert, welches Klientel man anzieht. Äh, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, wenn wir irgendwie in Richtung Erwartungsmanagement gehen, auch äh, mit den Anfängern dann. Oder ich erwähne sie es einfach nur, da kommt im ganzen Podcast nicht mehr drauf. Das kann natürlich auch passieren. <lacht> okay, das würde ich prinzipiell erstmal so unterstreichen. Das ist ja eigentlich auch was, was den Anfänger. Oder was das Anfängertraining von dem regulären Training unterscheidet. Natürlich muss man auch beim regulären Training gucken, dass die Leute da irgendwie Spaß dran haben, dass es ihren Zielen entgegenkommt. Aber so dieses, ich muss die Leute erstmal an den Punkt bringen, wo sie sagen, ja, das ist eine total coole Sportart. Ich bin jetzt aus dem Modus raus, dass ich einfach nur mal gucke. Sondern nee, das ist total super. Ich will das weitermachen, dass man sie erstmal an diesem Punkt überhaupt kriegt. Und das würde ich sagen, das muss immer ein... Teil des Anfängertrainings sein, außer man hat so krass viele Zuläufer, dass man sagt, wir haben entweder so wenig Platz oder so viele äh, Interessierte, dass es uns echt egal sein kann, ob denen das gefällt oder nicht. Die, es bleiben auf jeden Fall genug übrig, egal wie wir das machen, aber die meisten HEMA-Vereine, die ich kenne, wollen ja eher eine leichte Tendenz zum Wachstum haben und freuen sich ja, wenn mehr Leute bleiben als weniger.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen, also ähm, die meisten freuen sich darüber ist aber eben wirklich die Frage, will man überhaupt Zulauf haben? Kann man sich das überhaupt leisten? Kann man das überhaupt abdecken? Ähm, keine Ahnung, wenn jetzt plötzlich bei einer Trainingseinheit fünf bis zehn neue Leute davor stehen vor der Tür. Ähm, ja, packt man die jetzt dazu oder tröstet
1: man die? Da hast du jetzt schon ganz wunderbar den Bogen geschlossen. Und zwar Anfängerkurs separates Training oder nicht? Exactamente. Also ich kann da sagen, wie wir das machen. Wir haben relativ früh einen eigenen Anfängerkurs etabliert, weil wir gemerkt haben, dass es relativ anstrengend ist, die Leute immer so punktuell ins Training zu integrieren und weil wir früher noch sehr viel mehr Studenten hatten als jetzt und die Studenten sind immer alle zum gleichen Zeitpunkt gekommen. Das war so Semesteranfang, dann nochmal ein, zwei, drei Wochen und dann waren halt die Studenten so, ah cool, ich bin in der neuen Stadt, was kann ich machen, hab jetzt irgendwie ein neues Semester, mein altes Unisport-Dings, habe ich keine Zeit mehr, was mache ich dann? Und dann sind halt immer ein ganzer Sprung Leute zum ähnlichen Zeitpunkt gekommen und uns war es irgendwann zu mühselig, die zu versuchen, ins reguläre Training einzubinden, weil entweder hast du dann Leute, die eigentlich gar nicht so viel Bock drauf haben, mit Anfängen zu arbeiten, die dann irgendwie dazu nötig sind, weil halt das hat sonst gerade nicht aufgeht, ja, da hast du halt irgendwie eine Gruppe fortgeschritten, aber die haben eigentlich alle nicht so wahnsinnig Lust, mit Anfängen zu arbeiten, dann hast du irgendwie doch drei Anfänge und dann müssen sie jetzt mit denen, weil sonst kriegst du die nicht integriert. Es hält die Gruppe an sich natürlich auch auf, wenn die anderen Leuten was beibringen und ja, es war halt einfach auch viel zu viel Aufwand für das, dass die dann am Ende halt doch wieder auch nicht bleiben, das ist ja ähm, Legitim, dass man einfach das mal ausprobiert, mal guckt, ob einem das gefällt und dann halt zweimal kommt und dann nicht mehr. Das ist ja völlig okay, aber wenn wir halt dann die die Arbeit damit haben, die jedes Mal zu, äh, zu integrieren und da Leute dafür abzustellen, die nicht selber trainieren können, das war es uns halt irgendwann nicht wert. Ähm, ja, Fast Forward, da haben wir relativ schnell angefangen, einen Anfängerkurs zu machen. Der geht bei uns ähm, fünf Monate. Das ist auch an die Semesterzeiten gekoppelt. Wir starten immer in der zweiten Vorlesungswoche. Haben zwar inzwischen nicht mehr so viele Studenten wie früher, aber das hat sich als Rhythmus ganz gut bewährt. Und wir starten diesen Anfängerkurs immer mit einem expliziten Tag der offenen Tür. Das heißt, auch da ist die Kommunikation ganz klar. Wenn ihr das euch dafür interessiert und einfach mal kommen wollt, und einfach mal gucken und dann nie wieder auftauchen, wenn es euch nicht gefällt, dann kommt zum Tag der offenen Tür. Da ist dementsprechend auch immer recht viel los. Also normalerweise sind da so an die 20, manchmal auch drüber, Anfänger dann. Viele kommen auch, kein zweites Training, ist aber auch okay. Die sind halt alle geballt da, da ist jetzt das Programm auch auf sie auch zugeschnitten. Und vor allem die Leute, die das betreuen, sind halt Leute, die auch explizit mit Anfängern arbeiten wollen. Ja, also es ist halt so ein Win-Win-Ding für uns gewesen, dass wir den regulären Kurs nicht stören und von da Leistung abziehen, dass wir Leute haben, die wirklich mit Anfängern arbeiten wollen und dass wir die gekoppelt zweimal im Jahr kriegen. Und dadurch, dass wir das halt alles halbe Jahr machen, hast du halt kannst du halt den Leuten immer sagen du sorry der ein, eine Anfängerkurs der ist jetzt gerade kurz vor Schluss und jetzt ist es bisschen schwierig mach doch war doch einfach noch zwei Monate und steig beim nächsten wieder ein das aber natürlich direkt ähm, auch das Hauptproblem angesprochen
0: ähm, war doch noch zwei Monate das ist das kann bei den einen äh, sehr viel Vorfreude auslösen und quasi du hast eine Deadline und weißt okay ab dann kann ich das machen ähm, bei anderen natürlich eine gewisse Frustration, so im Sinne von, ach, ich habe mich so drauf gefreut und ach, scheiße und dann, dann suchen sie sich vielleicht was anderes, ähm, obwohl Hema vielleicht genau ihr Ding gewesen wäre. Ähm, wir hatten auch das Problem, ähm, als ich noch Training gegeben habe, dass äh, unser Anfängerkurs war dann, ähm, ich habe den dann so konzipiert, dass er für, war so ungefähr über den Daumen ein Jahr und, ähm, so also vom 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 Einfachen zum zum Komplexen und vom Leichten zum Schweren so eben dann ähm, stetig nach oben gestiegen. Und du hattest halt das Problem, wenn mittendrin einer dazugekommen ist oder eine, äh, dann hat da das entsprechende Vorwissen gefehlt und dann, dann war es sehr schwierig, die zu integrieren. Und ich wollte aber damals auch nicht den Weg gehen, das mit diesen definierten Kursen zu machen, dass ich eben sage, okay, immer, keine Ahnung, so wie bei euch jetzt zum Beispiel, immer zu dem Beginn des neuen Semesters machen wir jetzt einen neuen Kurs, ähm, weil ich das auch nicht so richtig einschätzen konnte, wie viele dann da bleiben. Also wie machst du das dann, wenn mal einer ein paar, paar Kurse überspringt oder ein paar, paar Stunden ähm, nicht da ist, darf der dann noch mit dabei sein und so weiter und so fort. Und Du wolltest was sagen?
1: Also bei uns läuft so, das war auch ein Ding, wo wir uns halt gefragt haben, wie wir das machen. Und wir sind jetzt bei dem System, dass die Leute schon auch mitten im Kurs noch einsteigen können. Sie müssen nur eine Mindestanzahl an Terminen tatsächlich da gewesen sein im Anfängerkurs. Aber die könnten zum Beispiel auch in den letzten fünf Terminen des einen Anfängerkurses einsteigen. Dann sagst du, okay, du bist jetzt fünf Termine da gewesen. Ähm, mindestens musst du so und so viele machen, um in das reguläre Training zu können. Du kannst einfach beim nächsten Anfängerkurs da nochmal die ersten Einheiten mitmachen. Ähm, wir haben ja ausreichend viel Betreuung. Also wir haben ähm, mindestens zwei Leute, meistens eher drei, die so einen Anfängerkurs von vielleicht 16 Leuten oder so betreuen. Manchmal auch weniger, je nach, schwankt ja auch immer ein bisschen. Und das ist halt wirklich dann kein Problem, auch wenn Leute dann frisch dazukommen, dann machen sie halt eine Stunde mal mit dem Trainer, bis es so ein bisschen das mal gesehen haben und dann kann man das langsam mit den anderen so ranführen, auch wenn die schon ein paar Wochen vorher angefangen haben, äh, weil wir da halt die Betreuungskapazitäten haben, das zu machen und halt Leute, die das explizit machen wollen. Mhm. Ähm, da, da kommen wir dann vielleicht an den Punkt, wie
0: man das Anfängertraining an sich aufbaut. Ähm, in dem Fall, so wie wie wir das gemacht haben, beziehungsweise wie ich das konzipiert hatte, war es eben dann bisschen Problematisch, weil gewisse Vorkenntnisse dann gefehlt haben, ne? weil der ganze ähm, einfache und ähm, leichte Teil gefehlt hat, also die Bewegungsgrundlagen und man dann schon bei recht komplexen ähm, Techniken vielleicht eingestiegen ist oder ja, ich nenne es jetzt mal Techniken ähm, und ich habe damals einen anderen Weg gewählt. Ich habe ähm, das modularisiert. Also ich habe verschiedene Bereiche zusammengefasst und gesagt, das ist jetzt äh, ein Modul. Dazu gehören diese und jene Inhalte. Und die muss jemand können, bevor in das nächste Modul äh, übergeht. Das sind dann insgesamt vier Stück, ähm, eigentlich fünf wenn man dann das Modul Prüfungsvorbereitung mit dazu zählt. Und da hat halt jeder abgesteckt drin, okay, das sind die Inhalte, die trainiere ich. Und dann kennen die Leute, die dazukommen, auch irgendwann die, die Trainingsmethoden. Und du musst dann nicht mehr viel erklären. Du sagst dann hier, diese und jene Übung zu dieser und jener Technik. Du machst das, du machst das. Das vereinfacht es insofern, dass der der Selbstlernprozess ähm, oder du, du kannst es ein bisschen outsourcen, du musst nicht als Trainer dann immer da ähm, die ganze Zeit daneben stehen und das überwachen,
1: sondern du kannst eben die, die Übung anweisen und die kann selbstständig ausgeführt werden. Also es gibt eine Variante, das zu machen, die nennt sich rotierendes Curriculum. Ja, und das funktioniert im Endeffekt so, du setzt dir einen bestimmten Zeitraum oder du hast einen bestimmten Zeitraum vorgegeben von dem, was du machen möchtest und du sagst, das wiederholt sich. Also das könnte zum Beispiel sein, alle drei Monate. Und alle drei Monate geht der Zyklus wieder von vorne los. Und die Einheiten innen drin in diesem Zyklus bauen aber auch nicht alle genauer aufeinander auf, sondern sind halt in so Blöcke eingeteilt. Wo du dann quasi sagen kannst, du kannst jeden Monat anfangen und jeder Monat hat halt irgendwie drei oder vier Einheiten. Das ist jeweils ein Block. Und nach drei Monaten wiederholt sich das Ganze eh. Und dann kannst du die ähm, neue Leute da ganz gut integrieren, weil die können halt immer zu ihrem Block einsteigen, immer zum Anfang des Blockes. Oder vielleicht sogar jedes Mal, je nachdem. Und dann machen die halt einfach so lange damit, bis sie jetzt... Das alles einmal durchlaufen haben. Da gibt es auch Bücher auf Amazon zu, aber die kann ich mal verlinken. Im Wesentlichen war das das Konzept. Und das macht man zum Beispiel in gewerblichen Kampfkunstschulen. So wurde halt auch das Problem, ist, dass du ähm, eben nicht Leute verlieren willst, weil du bist ja letztendlich auch darauf angewiesen, dass Leute Mitgliedsbeiträge zahlen. Und ja, da hast du halt einfach so ein, eine, so eine Schiene, die läuft halt die ganze Zeit durch und du kannst halt jederzeit sagen, ey, wenn du mitmachen willst, klar, kein Problem. Geh da rein, mach den, mach da mit im Anfängertraining und dann wird das halt irgendwie mitgeschrieben. Wie viel du da warst und ob du den das alles einmal gehört hast und wenn du das gemacht hast, dann darfst du quasi weiter.
0: Wie sieht das denn? Also ich habe dich jetzt so verstanden: Ihr nutzt das bei euch dieses rotierende Curriculum.
1: Naja, also eigentlich ein halbes Jahr ist zu lang, aber im Endeffekt ist es das. Du fängst halt alles halbe Jahr neu an. Aber also ich erkläre vielleicht kurz den Aufbau. Das äh, kann ich auch verlinken. Das steht schon ewig auf der Schwabenfedern Homepage online. Also wie der kurz an sich von der Struktur ist. Und zwar stammt ja noch aus der Zeit, als wir keine Leih masken und keine lei handschuhe hatten, sondern wir hatten nur Lei-Nylon-Schwerter. Also die nicht so gute alte Zeit, über die wir auch ein-, zweimal schon geredet haben. Und da hast du natürlich das Problem, wenn du jetzt mit den Leuten ähm, anfängst, zum Beispiel Oberhaue zu machen, wenn die sich mit der Distanz vertun und der eine läuft irgendwie blöd nach vorne, hat der halt unter Umständen auch mal ein Schwert im Auge. Und das wirst du natürlich auf alle, unter alle Umständen vermeiden. Und äh, es erfordert nicht so viel Training bei den Leuten, dass sie dass sie nicht mehr ganz so viele dumme Sachen machen und das Risiko nicht mehr so da ist, aber halt schon äh, zumindest ein Mindestmaß. Und dann war halt so ein bisschen die Frage, wie machen wir das denn? Und wir wollten aber Partnertraining machen. Wir machen ja auch im regulären Training. Das ist ja alles Partnertraining. Das heißt, das sollte einen ja auch ans reguläre Training heranführen. Und das, was ich mir damals überlegt hatte, war okay, wir wollen den Leuten auch insbesondere in den ersten Stunden so ein Ding mitgeben, wo sie sagen, wow, das habe ich nicht gewusst, dass das funktioniert und dass man das machen kann. Und gleichzeitig aber was nutzen, wo die Gefahr, dass sie sich gegenseitig die Augen ausstechen, nicht gegeben ist. Und meine Lösung war dann, die allererste Übung, die du machst, ist ein Knopfstoß. Weil dann hast du ja nur das kurze Ende von dem Schwert. Das hast du prima unter Kontrolle, das gefährliche Ende zeigt, von dir weg. Und du kannst den Leuten aber halt dieses Ding mitgeben, guck mal so Hollywood-mäßig und stehen wir voreinander und drücken kräftig und schreien uns an und haben eine Diskussion. Das funktioniert halt nicht, weil sobald du die Energie zur Seite ableitest, ist der Weg offen, dann kann man Knaufstoß andeuten, prima. Und der Anfängerkurs ist in so drei Wochenblöcke unterteilt, also das Training ist einmal die Woche. Und der erste Block ist der Ringenblock. Du machst dann noch eine Entwaffnung, also ein Schwert nehmen Uh, und noch eine Variante vom Knaufstoß und das ist quasi der erste Block. Ähm, danach kommt dann der Block, wo du mit. Äh, Moment, ich muss kurz nachsagen. Ich habe ich, hab das schon lange nicht mehr unterrichtet.
0: Du machst nur noch die Pros.
1: Ja, ich also ich habe das irgendwie ein paar Jahre lang gemacht und irgendwann war es dann auch okay. <lacht> <lacht> das ist das <lacht> <ich auch> <lacht>
0: Das hast du sehr diplomatisch fun formuliert, irgendwann war es dann auch okay.
1: Ja, ist halt schon so. Also ich meine, es braucht schon auch einiges an, also es fordert einem schon einiges auch ab, wenn man mit Anfängern trainiert, einfach weil die logischerweise halt nicht viel können. sind gleich nichts. Wenn, wenn du Glück hast, können sie irgendwie, man sie nicht über eine Füße, aber das ist ja nicht ihre Schuld sozusagen, aber man muss halt schon auch sehr viel mehr Geduld mitbringen. Äh, gut, ich. Kommt gerade nicht drauf, das ist ich mal irgendwas auf der Homepage kaputt. Also jedenfalls, ein anderer Block ist der Stichblock. Da hat man dann Stiche, ohne dass man äh, vor allem mit dem Hauer anfängt, sondern einfach quasi aus der Bindung raus, Stiche zum Körper, dass man das irgendwie reinkriegt. Okay, jetzt stehen wir ein bisschen weiter weg und du gehst quasi immer eine Distanz nach hinten. Das nächste Ding ist, dass du, okay, jetzt haben wir ähm, Knopfschlöße gemacht, aus also Ringen. Jetzt haben wir Stiche gemacht. Jetzt gehen wir noch einen Schritt nach hinten. Jetzt machen wir Hiebe. Und du kannst aber den Kampf sozusagen immer zu Ende bringen. Ja, also die, ähm, also die kämpfen natürlich nicht, aber du hast weißt halt immer, wie es weitergeht, weil du mit dem Ende angefangen hast. Also ich, das, der Anfänger quasi ist quasi von hinten aufgebaut. Was ist denn das, wie du den anderen ähm, Also wenn du ganz nah beisammen stehst, na ja, dann bist du halt im Ringen. Okay, dann weißt du, wie das Ringen ausgeht. Wenn du nicht bis ins Ringen kommst, dann hast du es irgendwie aus der Bindung gelöst und hast du einen Stich. Und wenn es das, wenn das, ähm, nicht bis dahin kommt, dann bist du noch einen Schritt zurück, wo du den wo du Hiebe machst und wo du mit den Hieben entsprechend arbeitest und das sind immer so drei Wochenblöcke danach kommt dann noch ein Block zu den Meisterheuen über vier Wochen ähm, und ja es ist so ein bisschen die Idee dass du die das du fängst eine engen Distanz an gibst so ein kleines Wow-Element mit und dann gehst schrittweise nach außen während die Leute aber auch lernen mit dem Schwert umzugehen und ja also seit mal die Schwerter also ich meine die Masken haben ist das eh alles kein so ein großes Problem mehr aber zumindest damals hat das ganz gut funktioniert auch ohne Maske und Handschuhe ja, die Erfahrung gemacht,
0: ähm, zugegebenermaßen, das war dann vor meiner Zeit, äh, da hat sich das Ring nicht sonderlicher Beliebtheit erfreut, ähm, mag jetzt an der Vermittlung gelegen haben vielleicht auch, dass es einfach nicht so, nicht so sexy äh, gemacht wurde, aber, äh, ja, es war immer so ein, ja, Ring äh, hat irgendwie Kenner so richtig Bock und da habe ich mir gedacht, das heißt, wenn man irgendwie mit Ringen anfängt, basierend auf dieser Erfahrung, wenn man mit Ringen anfängt, rennen einem die Leute meistens weg. Da haben die irgendwie nicht so richtig Lust drauf und das hat ja gar nichts mit Schwert zu tun und Ach und Weh und Weh und Ach. Und ich habe mir dann gedacht, ja, wir machen
1: aber nicht Ringen ohne Schwert, sondern nur Ringen am Schwert, falls ich es nicht klar rüberkam.
0: Ah, okay, ja. Also bei uns war es eben früher, früher, äh, wirklich so das Ringen, Ringen, äh, komplett erstmal ohne Waffe. Und womit ich eigentlich am liebsten natürlich anfangen würde, ne? denn ähm, das ist irgendwie so die, die Basis dessen, was wir da machen. Kommt man natürlich dann irgendwie in den Konflikt, weil einem dann die Leute wegrennen. Das heißt, ich habe ein kleines Workaround gemacht und gesagt, ähm, dann fangen wir eben mit einem Oberhau an. Äh, wir hatten den waren in der glücklichen Position, dass wir Trainingsmasken, Leihmasken hatten und auch ähm, Leihschwerter, also ähm, Nylonschwerter, die guten, guten Blackfenster. Und da konntest du ja relativ sicher einen Oberhau machen, ohne den anderen irgendwie zu verletzen. Was ähm, finde ich erstmal so ein so ein sehr sexy Element ist, wenn du halt da reinkommst und bekommst ein Schwert in die Hand und dann kannst du gleich mal irgendwie auf die Maske hauen und ähm, ja, das kannst du irgendwie gleich wirksam werden, kannst einen Treffer landen, weißt wie es geht. Das heißt, äh, ich habe alles basierend erstmal von der von der Handarbeit. Ähm, also nicht jetzt äh, nicht die Meier-Handarbeit, ähm, da gibt es ja auch ein, ein Kapitel, was so heißt, sondern einfach erstmal die, die Bewegungen, die mit den Händen gemacht werden, mit der, mit der Waffe darauf den Fokus gelegt, äh, weil ich mir dachte, okay, ähm, die meisten Menschen schaffen es, ihre Füße voreinander zu setzen, ohne hinzufallen, ähm, dass die werden es hinkriegen, bei so einem Hieb stehen zu bleiben. Und die Erfahrung zeigt, dass sie das auch meistens hinkriegen. Es gibt Ausnahmefälle, aber die allermeisten können auch bei Bewegung einer Waffe stabil stehen bleiben. Und da hast du natürlich eigentlich schon mal eine ganze Menge Techniken, die du damit abdecken kannst. Also Du kannst einen Oberhau machen, ähm, du kannst dann in die Bindung gehen, wenn beide gleichzeitig den Oberhau machen. Und du kannst dann äh, so ein bisschen drücken und dann kannst du theoretisch ein Duplieren machen, was ja eigentlich auch nur ein Oberhau hinter die Klinge aus der Bindung ist. Und dann kannst du sowas wie Nachreisen machen. Da hast du so eine Timing-Geschichten und Abstandsgeschichten oder ein Überlaufen und da kriegst du mit, dass... Ähm, zum Kopfhauen cooler ist als das Geißeln ähm, und so weiter und so fort. Und ja, ruckzuck war im Prinzip dann schon das erste Modul geboren mit den mit den Techniken, die so ein bisschen zusammengeschustert waren. Um, also was heißt zusammengeschustert, aber die so ein bisschen aufeinander aufbauten. Und da war der Oberhau dann eigentlich so mit drin.
1: Und dann ging das gleiche nochmal weiter. Dann hm? Dann sollten wir aber nochmal drüber reden, was denn eigentlich das Ziel des Anfängerkurses ist. Weil, also Ziel, ich will den irgendwie Fechten beibringen, das kann ja viel heißen. Ne? Ja. Das kann ja sein, du sagst, du machst einen Anfängerkurs, egal ob der jetzt ein halbes Jahr ist oder ein Jahr ist. Und da möchte ich, also da habe ich den Anspruch, dass die Leute hinterher, dass wir sie da gelernt haben, anwenden können. Das wäre ja eine Variante, das zu machen. Bei uns ist es so, das Ziel des Anfängerkurses, ich habe den früher auch immer Einführungskurs genannt, das hat sich aber nicht durchgesetzt, da ging es tatsächlich um eine Einführung in das Gesamtsystem. Es ist nicht der Anspruch da, dass die Leute das anwenden können, weil da fünf Monate natürlich auch viel zu wenig sind, beziehungsweise wenn das das Ziel wäre, dann würde ich vielleicht zwei Sachen machen oder vielleicht mal drei, aber ja, auf keinen Fall so viele, ähm, sondern dass die das einordnen können, dass wenn sie jetzt danach ins reguläre Training kommen, wir machen da irgendwas, dass sie da nicht irgendwie fragen, boah, ich check das überhaupt nicht, was hat denn das mit irgendwas anderem und warum machen wir hier überhaupt was am Ringen, ich mache durch hier Schwertkampf, dass diese Fragen halt alle geklärt sind und dass sie wissen, wo sie es einordnen ja, ja. müssen, dass sie große Teile des Systems einfach schon mal gesehen haben, ohne dass sie die jetzt besonders gut anwenden können oder überhaupt anwenden können. Das kommt daher, weil es mich ziemlich genervt hat, ich hatte, hatte lange äh, Diskussionen und immer, also das wäre heute wahrscheinlich auch nicht mehr so, aber wo halt Leute genau solche Dinge wissen wollten, äh, wiederholt und dann äh, jedes Training auch wieder und das hat mir irgendwann dann gereicht und mir gesagt, nee, Anfängerkurs, der geht einmal durch das ganze System durch und dann wissen sie hinterher, ah, okay, so hängt das alles zusammen, ich weiß, wo die einzelnen Punkte sind und dann kann ich mich hinterher darauf stürzen, die einzelnen Punkte dann auch tatsächlich zu lernen dementsprechend gibt es auch im Anfängerkurs jede Woche was Neues. Das würde ich sonst auch nicht machen. Machen wir auch im normalen Training natürlich nicht, weil das dann ja einfach von den Wiederholungen von der Trainingszeit her nicht so ist. Aber da der Anfängerkurs ja eben auch dazu dient, die Leute so ein bisschen abzufangen, ähm, dass die halt auch das Interesse zu wecken, dass die halt sehen, wie viel das eigentlich umfassen kann, wie, wie komplex das Ganze auch ist und halt so ein bisschen Lust drauf kriegen, sagen, ja, das ist ja total cool, was mir hier alles macht, so eine Vielfalt, da habe ich jetzt total Bock drauf. Wie ist das denn bei euch? Ja, im Endeffekt ist es genauso. Ähm
0: Früher hatte ich es auch so quasi jede Woche was Neues und dann ist man so Stück für Stück einmal durch die ganzen Techniken durchgegangen. Habe aber festgestellt, dass, ähm, ja, immer aus den genannten Gründen, dass es ein bisschen suboptimal ist und dass verschiedene ähm, Grundlagen, Bewegungsgrundlagen dann doch nicht so, ähm, so saßen, dass man dann im weiteren Training irgendwie Spaß hatte. Also man brauchte dann erstmal noch ein bisschen Zeit, um die Bewegungsgrundlagen wieder äh, reinzukriegen. Und da dachte ich mir, na, das ist eigentlich doof. Ähm, das muss irgendwie anders gehen. Deshalb habe ich das dann so ein bisschen auf diese Basics runtergebrochen. Also Oberhau, Unterhau, Stich, Ring de facto. Und ähm, die zugehörige Beinarbeit dann noch. Und dann in diese Module dort die entsprechenden Techniken reingepackt, damit man sieht, ähm, was es innerhalb äh, dessen noch für eine Vielfalt gibt. Also so wie du das gesagt hast, ne, dass man eben sieht, ja ich kann jetzt einen Oberhau machen, den kann ich frei zum Kopf machen, ähm, den kann ich versetzen mit einem Oberhau, den kann ich aus einer Bindung schlagen, den kann ich zum Kopf oder zu den Beinen hauen und so weiter und so fort. Ähm, und das Gleiche dann eben mit dem Unterhau und einem Stich beziehungsweise dann im Stich äh, winden, Stich, Schrägstrich, Winden, auch die ganzen Hutengeschichten ähm, mit drin, ähm, dass einfach dort diese, diese einfachen Basic-Bewegungen relativ gut sitzen. Ähm, die sind sicherlich noch nicht ähm, auf dem Level, dass man sagen kann, die werden beherrscht, ähm, aber die sind zumindest erstmal auf einem Stand, mit dem man dann auch vernünftig weiter trainieren kann, wo sie auch selber ein Gefühl dafür haben, wann ist die Bewegung ähm, zuträglich der der Sache, das zum, zum Fechten zuträglich und in welcher Form ist die Bewegung nicht so zuträglich und das selber ähm, bewerten können, auch selber korrigieren können. Das ist ja die Hauptsache, dass du dann in einem Training auch selbst wirksam werden kannst und das selber einschätzen kannst und nie immer irgendwie einen Trainer brauchst, um zu merken, dass du gerade was machst, was nicht dazu führt, dass du ein guter Fechter wirst.
1: Ja. Haben wir jetzt eigentlich so als Fazit quasi schon festgestellt, dass man einen eigenen Anfängerkurs haben sollte, dass das besser ist, als wenn man die versucht, ins reguläre Training zu integrieren? Also zumindest war das unser Fazit als Verein. Willst du das auch so sagen? Ich kenne es nicht anders. Ähm, daher ist es schwierig, äh,
0: die die andere Seite zu beleuchten. Also sowohl in meinem Verein, ähm, Halt, bin ich reingekommen in den Anfängerkurs äh, und wusste, es gab noch einen fortgeschrittenen Kurs und auch an der GOFS war es so, die hatten Anfänger und Fortgeschrittene getrennt. Das heißt, ich kann dir gar nicht sagen, wie ein Training aussehen würde, in dem es keinen expliziten Anfängerkurs äh, gibt und ob das mh, was bringt oder nicht so viel.
1: Okay, dann haben wir jetzt sozusagen nicht die Gegenstimme vertreten. Wir haben das wie gesagt ausprobiert, über eine ganze Zeit lang war nicht zur Zufriedenheit der Allgemeinheit und ich glaube auch nicht der Anfänger. Weil was ich nicht unterschätzen würde, ist, wenn du jetzt als Anfänger in eine Gruppe kommst und da sind lauter Leute da, die aus Anfängersicht total die Experten sind. Das ist egal, dass sie vielleicht auch selber ja schon ein halbes Jahr da sind, aber sie können halt Dinge man selber halt nicht. Und wenn das die Referenz ist und man vergleicht sich immer mit denen, dann kann es schon sehr frustrierend sein, weil man halt irgendwie das Gefühl hat, da muss ich ja noch ewig hin trainieren, weil man selber ja auch nicht so sehr seine Fortschritte sieht. Wenn man jetzt aber halt gleichzeitig mit anderen Anfängern anfängt, dann hat man da einen Referenzrahmen und sieht, okay, das ist ja völlig normal, dass man am Anfang halt nicht wechten kann. Und dann glaube ich zumindest, dass das auch die eigenen Anspruchsdenken ein bisschen ähm, auf ein realistischeres Level hebt, dass man halt sieht, okay, die anderen haben auch Probleme, bei denen klappt es auch nicht so und wir haben jetzt hier irgendwie keine Wundertalente drin, die zweimal zum so Training kommen und dann schon die krassen Aktionen fechten können, sondern es ist halt scheinbar ein Prozess, das ist ganz normal, das sehe ich bei den anderen auch so, prima, dann ähm, passt das ja und dann vergleicht man sich halt mit Leuten aus seinem eigenen Level, die selber auch Fortschritte machen und ich habe das Gefühl, dass das zu einer gesünderen Trainingseinstellung führt, von dem, was ich jetzt mit den Leuten geredet habe und was ich beobachtet habe. Das dann, ähm, was du jetzt gerade
0: ansprichst, das bringt mich zu einem interessanten Punkt, denn ich habe äh, vor HEMA Kung-Fu gemacht und da gab es ein Graduierungssystem. Das heißt, äh, alle haben zur gleichen Zeit trainiert, aber hatten eben unterschiedliche Grade vom Anfängergrad, also weiße Schärpe, bis zum Meistergrad, äh, schwarze Schärpe. Und da war es einfach anhand der Farbe, die die Leute um den Bauch gebunden hatten, klar, dass sie einfach was mehr können oder irgendwie... Ja, sagen wir es jetzt mal so, ne? Ähm, das haben wir ja im HEMA-Bereich nicht so oft. Also ich weiß, äh, bei Schwert und Bogen gibt es, äh, die haben ein, ein Graduierungssystem. Ja. Aber ansonsten ist es relativ. Ähm, also, ich kenne, ich kenne keine anderen, ähm, sondern kenne dann eben nur dieses System Anfängerkurs und fortgeschrittenen Kurs. Und dann aber auch wirklich so mehr oder minder zu getrennten Zeiten und mit getrennten Trainingsinhalten.
1: Ja, es gibt noch ein paar. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber es sind die Leute in diesem Militärsäbelecke, ähm, auch mit jetzt Markus Hampel und so, die haben mal ja irgendwann so ein Prüfungssystem angefangen, wo sie sich quasi gegenseitig prüfen nach bestimmten Kriterien. Ich habe da schon lange keine Posts mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob das noch gemacht wird. Aber da hat man sozusagen wie so ein kleines Abzeichen gekriegt für seinen Gürtel. Das macht, glaube ich, Schwerdenbogen Bogen auch noch so. Und es gibt ja dann noch die, wie heißen sie, ich glaube, Schwertkunst wertkunst in, äh, irgendwo in einem München. Die sind auch so ein bisschen asiatisch angehaucht, machen das auch mit so einem Scherpensystem und zum Beispiel aber auch Schwertfechten Nordhessen hat so Aufnäher für die Jacke in verschiedenen Farben, die eben im Grunde Graduierungen sind. Ich glaube sogar Björn von Hammerburg, hat auch mal gemeint für seinen Kurs für den für die Meyer class hat er das irgendwie angefangen. Mhm. Ist, das das, ist das was, was du dir auch vorstellen kannst? Äh, ja und nein. Also ich finde diese also ich habe das Graduierungssystem auf zwei Arten mitgemacht. Das eine war im Judo und das andere war im BJJ. Und das im Judo ist so, wie du das jetzt auch geschrieben hast. Du hast halt im Grunde verschiedene Gottstufen, die sind in unterschiedlich graduell eingeteilt und man macht dann halt Prüfungen und dann schreitet man voran. Und was ich aber auch von anderen Kampfkünsten weiß, jetzt auch, keine Ahnung, Karate oder so... Diese Prüfungen sind in der Regel ein ziemlicher Witz, also nicht jetzt die Schwarzkurt-Prüfungen, aber die meisten auf dem Weg dahin, weil du hampelst da halt irgendwas vor, eigentlich sind das so Sportarten, die man als Kind anfängt, Und wenn das irgendein Achtjähriger hinkriegt, diese Gürtstufe zu kriegen, dann kriegst du die, eigen, kriegst du die auf jeden Fall auch hin und du machst es halt im Sinne einer kooperativen Partner-Demo und dann ist, frage ich mich halt schon, was du da irgendwie was er da irgendwie zeigt. Ja, also natürlich hat das Vorteile für den Trainierenden, dass der halt irgendwie einen Anreiz hat, sich mit dem zu beschäftigen, dass der es ein bisschen besser einordnen kann, aber äh, ich bin kein Freund von dieser Art der Gürtsysteme, weil das hat dann halt auch so Blüten, wie dass man beim Judo, beim Angrüßen stellt sich immer eine Reihe auf, nach kurzstufe und ähm, ich meine, ich bin jetzt ja über 1,90, ich bin jetzt auch nicht der Allerschwächste und das fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn du dann halt nach einem, keine Ahnung, ja Judo-Training oder so mit irgendwelchen Mädels trainierst und ich kann sie halt einfach aus dem Stand aufheben und hinlegen und die haben halt einen schwarzen Gurt um und ich habe halt einen weißen Gurt um oder einen gelben zu dem Zeitpunkt. Das war irgendwie nicht so das Allertollste. Beim Brazilian Jiu-Jitsu wiederum funktioniert das ein bisschen anders. Da wird, gibt es zum einen weniger Stufen und die Stufen, die es gibt, die werden nach Können vergeben. Und Können wird daran gemessen, wie gut du sozusagen in deren Variante des Freikampfs bist. Also das kann sein, wenn du auf Turniere fährst, wird das dann anhand von dem gemessen, ob du auf mit gleich guten Leuten auf Turnieren mithalten kannst, ob die alle einpackst oder nicht. Und auch da gibt es natürlich Grenzen, was die körperlichen Unterschiede angeht. Aber ähm, letztendlich kannst du davon ausgehen, dass wenn jemand in einer Schule einen höheren Gott hat als jemand anders dass der die Leute, die den niedrigeren Gurt haben, solange das jetzt nicht krasse körperliche Unterschiede sind, im Sparring einfach verpackt und die da nicht so viel machen können. Wenn sie was machen könnten, würden sie den nächsten Gurt selber kriegen. Und das führt halt zu einer ganz anderen Wertigkeit. Da werden auch oft keine Prüfungen gemacht, sondern du kriegst den Verliehen von deinem Trainer, wenn der sagt, du bist hier weit genug. Und also wenn ich ein Gurt-System irgendwie versuchen wollen würde einzuführen, dann würde ich das machen, weil du bist halt, keine Ahnung, Karateschwarzgurt je nachdem kannst du unter umständen in zwei, drei Jahren halt haben. in BJJ-Schwarzgurt reden wir halt von zehn bis zwölf im Schnitt. Das das ist halt schon ein ganz anderes Level, wo du halt haben musst, auch fechterisch. Und da ich ja als Ziel habe, ähm, gute Fechter auszubilden, wäre das halt eher was, wo ich nachgucken würde. Jetzt, wo du es so erzählt hast, fiel mir auf, dass im
0: Prinzip die Modularisierung des Anfängerkurses, die ich damals noch eingeführt habe, ähm, ja, de facto ja auch also ich wir haben dann keine keine Aufnäher verteilt oder sonst was aber de facto waren die Leute ja in verschiedenen Stufen
1: eingeteilt eigentlich ist es ja auch sowas das kommt darauf an, wie die Graduierenden gelebt werden. Wenn das jetzt eine reine Fortschrittsanzeige für dich selber ist und das wissen die anderen gar nicht, das ist eine Sache. Aber der Witz an den äh, japanischen Graduierungssystemen ist ja, dass es sehr deutlich ist. In Judo und im BJJ hast du einen Gürtel um oder einen Schärpe oder einen unterschiedlich farbigen Anzug. Und das wiederum bildet eine Hierarchie ab. Ja, also da hast eine klare Hackordnung, bunterer Gurt gleich besserer, tollerer, länger dabei und wenn du das so öffentlich machst, dann hast du halt alle Nachteile, die daraus entstehen, dass die Leute halt sagen, ach, ein Gott, nee, mit dem trainiere ich jetzt nicht. Und ohne aber, dass du halt vielleicht tatsächlich technisch den Hintergrund hast, dass die, also wenn die Gürtel sozusagen das ein reines Ding ist, wie lange die Leute dabei sind, dann gibt es ja eigentlich keinen Grund, äh, da zu sagen, mit einem Weißgürt trainiere ich jetzt nicht oder so. Aber das ist halt die große Gefahr dann, dass, dass das sozusagen als unter der eigenen Würde betrachtet wird. Und das habe ich im äh, Judo und auch im BJJ beides äh, mehrfach erlebt.
0: Und oh, das ist ja krass. Also, dass dann Leute nicht mehr als Trainingspartner wahrgenommen werden, sondern als ähm, ja... Wie, wie kann man das beschreiben? Eigentlich so so, so wertige Objekte. Also du fühlst
1: dich schon so. Ja, genau. Also du fühlst dich so ein bisschen wie so ein Mensch zweiter Klasse an der Stelle. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Ähm, jetzt haben wir aber noch so ein bisschen. Ähm, also wir haben jetzt festgestellt, okay, reguläres Training integrieren, ein bisschen schwierig. Anfängerkurs, wahrscheinlich schon ganz nett. Ähm, lass uns mal noch drüber reden, was brauche ich denn für so einen Anfängerkurs? Also brauche ich da Leihausrüstung, ja oder nein? Na, wie du es vorhin beschrieben hast, äh, ist es ja nicht
0: unbedingt notwendig. Also irgendwie schwertähnliche Gegenstände äh, reichen. Und rein theoretisch kannst du sagen, wenn du es auf geschickte Art und Weise verpackst, ähm, das, äh, das Ringen als erstes voranzustellen und das so machst, dass die Leute auch dabei bleiben, dann brauchst du am Anfang erstmal gar nichts. Und dann kannst du. am Schwert.
1: über über dran denken. Wir haben kein reines Ringen gemacht.
0: Ich meinte jetzt sozusagen wirklich das, das reine Ring, ähm, dass man, wenn man das reinbringt, äh, wenn man das irgendwie so reinbringt, dass es, dass es cool ist. Und in der Zeit kann man dann sagen, hier passt auf, ihr braucht ein Schwert. Ähm, keine Ahnung, irgendwie so einen einfachen Waster. Das wäre die Voraussetzung. Das braucht ihr dann innerhalb eines Monats. Und dann so rangehen, dass man immer sagt, okay, jetzt habt ihr das, ähm, passt auf, als nächstes braucht ihr die und jene Ausrüstung oder das vielleicht auch schon vorher ähm, kommuniziert, wohin es mal geht, äh, wie viele Eskalationsstufen an Ausrüstung es da gibt. An der Stelle, ähm, Alex hat eine schöne Zusammenfassung gemacht, was man denn so für HEMA-Ausrüstung an Geld ausgeben kann. Und ich muss ehrlich zugeben, ich war ein bisschen schockiert, denn diesen Preis dann mal auf einer äh, zu zahlen, zu gerechnet zu sehen, das war mir gar nicht so bewusst. Ähm, das sind durchaus für, damit man schon halbwegs vernünftiges Training machen kann. Also Maske, Handschuhe, Schwert, ähm, vielleicht äh, Stechlatz war, glaube ich, noch mit dabei. So, Du hast es da als Anfängerausrüstung ja. beschrieben. Ähm, das waren schon über 500 Euro. Und äh, die komplette Vollkontaktausrüstung waren über 1.000 Euro. Das hatte ich ich persönlich gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe mir das alles so, so Stück für Stück zusammengekauft. Ist natürlich die Frage, ob man damit nicht vielleicht einen Anfänger, der jetzt ins Training kommt und sagt, ja, pass auf, ähm, also so, wenn du Vollkontakt machen willst, also innerhalb eines Jahres, ja, möchtest du schon dann so an die 1.000 Euro ausgeben. Ähm, ich glaube, besonders bei Schülern und Studenten wird das auf, ähm, na, ich sag mal, sparsame
1: Reaktionen Stoßen. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Also meine Erfahrung an der Stelle war, also wir haben ja Leihausrüstung jetzt und gerade die Masken sind natürlich super, weil Situationen, wo man sonst als Trainer, wo einem der kalte Schweiß ausgebrochen wäre, ist jetzt halt was, wo man denkt, ja, okay, sie hatten ja die Maske auf, ich muss jetzt was sagen und so, aber das ist jetzt nicht so, so gefährlich gewesen, wenn sie das ohne Maske gemacht hätten. Ne? Weil Anfänger machen natürlich Fehler, das ist ja auch Sinn der Sache. Und bei uns ist es halt so, wir sagen halt, naja, also guck mal, wenn ihr ins reguläre Training dann einsteigt, braucht ihr halt Handschuhe, Maske, Halsschutz, Schwert. Und die Reihenfolge wäre, äh, Maske, Handschuhe, Halsschutz für Schwert oder vielleicht Schwert vor dem Halsschutz, weil Schwerter haben wir meistens genug da zum Leihen, aber die Maske, da haben wir halt ziemlich genau so viele da für einen Anfängerkurs, das heißt, wenn der nächste Kurs losgeht, dann kriegen die den halt und dann habt ihr die nicht mehr. Und unser Anfängerkurs dient halt auch dazu, dass die sich schon mal dann gewöhnen, wie das ist, mit Ausrüstung zu fechten und, ähm, dass sie sich halt auch überlegen können, ist das jetzt wirklich ein Hobby, wo ich weitermachen möchte oder nicht. Also man macht ja dann auch nicht direkt am ersten Mal, schreibt man ja nicht direkt den Vertrag meistens, sondern hat ja ein, zwei, drei Probetrainings zur Verfügung. Und dass man dann halt sagen kann, okay, ich habe mir das jetzt angeschaut, ich weiß, okay, ja, da möchte ich machen. Dann kann ich halt schon mal während dem Anfängerkurs gucken, dass ich dann das Geld zusammenspare oder dann halt vielleicht währenddessen schon mal ein bisschen Ausrüstung kaufe. Und danach ist es dann meistens so, dass die Leute halt noch eine ganze Zeit lang weiter trainieren mit der Ausrüstungsstufe und dann halt vielleicht noch mal ein halbes Jahr vergeht oder so, bis sie sich dann mal noch eine Jacke kaufen. Und dann vergeht vielleicht noch mal ein halbes Jahr und ein ganzes Jahr, bis sie sagen, okay, jetzt hole ich mir noch eine Hose und äh, Schimann-Schoner und Knieschoner, weil jetzt will ich vielleicht auch mal auf irgendein Turnier fahren, wo ich das halt brauche. Also das ist alles so ein Stufending. Und ich habe halt festgestellt, das war früher auch meine größte Sorge, dass das halt alles zu viel ist, ja? also, dass das halt bei den Leuten nicht geht. Aber ich habe festgestellt, wenn das einfach das ist, was im Verein vorherrscht und das ist einfach das, was die Leute kennen, die kommen da rein, die wissen ja nicht, was Thema ist ne? und das macht ja auch jeder anders und die sehen, das ist völlig normal, dann ist das halt auch, okay, dann brauche ich halt die Ausrüstung, dann geht das halt irgendwie, ja, lasse ich mir halt für meine Eltern auf Weihnachten schenken oder was auch immer und es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, für die ist das wirklich nicht einfach. Aber für die können wir dann in der Regel auch was machen mit Leihausrüstung. Aber das große der Leute kriegt das irgendwie hin, dass sie sich das Zeugs dann innerhalb des ersten Jahres alles kaufen. Also nicht nicht alles, alles, aber halt äh, Maske, Handschuhe, Fechtfeder, Halsschutz und meistens sogar noch ein bisschen mehr. Es hat auch immer einen gewissen Charme, ähm, mit was Neuem anzufangen
0: und dann so, so Ausrüstung sich zuzulegen. Ähm, also so, so, ein, so ein psychologischer Aspekt, weil es auch äh, ein Gefühl der Zugehörigkeit natürlich ist ähm, und wo man dann auch ein Stück weit sagen kann, ah cool, ich kann jetzt mehr machen, ich habe jetzt meine Maske, ich habe jetzt mein Schwert, ich habe jetzt meine erste Fechtjacke und so, das ähm, ist ein unheimlicher Motivator, wenn man das schafft, so ein bisschen getimt ähm, hinzukriegen, dass er eben nicht sagst, auf einmal, ja, musst du ja Ausrüstung kaufen, damit ihr mitmachen kannst, kostet 1000 Euro das ist aus, wie soll ich sagen, Motivationssicht suboptimal, das so zu machen. Aber wir sind ja wieder die Könige der Überleitung, denn das Thema Ausrüstung bringt uns auch zu einem essentiellen Thema, wo wir ein bisschen Feedback bekommen haben von unserer Folge. Ähm, ob es denn überhaupt deutsche Fechter gibt, historische Fechter, warum das denn nicht der Fall ist, ähm, warum so wenige auf Turnieren zu finden sind ähm, und da haben wir das Thema Sparring und Freikampftraining. Denn da ist Ausrüstung ja
1: ein eine essentielle Voraussetzung. Genau, die Frage war letztendlich: Wann fängt man denn damit an? Also, wann lässt man die Leute Freikampf machen, was lässt man die Leute Sparring machen? Es gibt ja durchaus Vereine, die haben lange Anfängerkurse und dann muss noch mal x Monate oder Jahre warten und dann bist vielleicht zwei Jahre dabei, bevor überhaupt das erste Mal in deinen Freikampf darfst. Das ist bei uns nicht so, sondern die Leute machen innerhalb des Anfängerkurses den ersten Freikampf miteinander, vielleicht auch mit dem Trainer. Das heißt es natürlich nicht, dass die einfach Werte in die Hand kriegen und aufeinander losgelassen werden, sondern das Ganze ist natürlich äh, in engen Bahnen. Das, das ist ganz klar, ne? Sind ja auch Anfänger. Ähm, es ist aber aus meiner Erfahrung so, du könntest das locker mit den Leuten in der ersten Stunde machen mit zwei Einschränkungen. Das eine ist, das möchte vielleicht gar nicht jeder, weil ähm, also gerade wenn man das mit Stahl macht, mit Nano ist das ein bisschen besser, ist das dieses, jetzt soll ich da irgendwie in die Richtung von jemand anders mit so einem Stahlschwert und da müssen sich die Leute erst ranarbeiten, dass sie selber merken, dass tut nicht viel, wenn man eine Maske anhat und entsprechend Vorsicht walten lässt. Weder bei einem selber noch beim anderen müssen sich daran gewöhnen und das würde wahrscheinlich eher die Leute abschrecken. Und das Zweite ist, dass man das kannst, also wenn du es wirklich in der ersten Stunde machen würdest, kannst du das nicht so gut mit den Leuten miteinander machen lassen, ähm, weil die halt noch nicht die Kontrolle haben und das irgendwie einschätzen können, was ist okay, was ist nicht okay, sie kennen die Kultur noch nicht. Das heißt, da müsstest du irgendwie einen erfahreneren Trainingspartner haben. Was was man aber zum Beispiel machen kann, das habe ich auf einem Event von uns mal gemacht. Da war eine Freundin meiner Freundin da und die hat das noch nie gemacht und fand das halt irgendwie nett. Und ich habe halt gemeint, hey, magst du das, magst das nicht mal ausprobieren? Und Im Endeffekt, ich habe mich komplett aufgerödelt. Ich habe ihr Handschuhe angezogene Maske aufgesetzt und leiner schwer die Hand gedrückt und sage so, guck mal, ich bin komplett angezogen. Du kannst mich... Äh, Überall hauen, am Oberkörper, ja, von Hüfte bis Kopf, das ist völlig egal, mir kann nichts passieren und übrigens, ich bin ziemlich erfahrener Fechter, also ich, ich kriege das dann hin, ich wehre mich auch nicht, ja, aber du kannst beliebige Angriffe schlagen, habe ich halt quasi noch ein bisschen gezeigt, Oberhau, Unterhau, Stiche, solche Dinge, habe sie das ein paar mal machen lassen, also Kadibri und guck mal, haben wir mal zum Kopf, ja, genau, das ist perfekt, kannst du gerne ein bisschen fester, ja, genau, prima, Stich mich mal, ja, genau, so kannst du das machen und dann habe ich sie halt einfach mal machen lassen. Ich habe einfach nur versetzt, 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 bis sie halt irgendwann müde war. Das war überhaupt kein Problem. Und die die war natürlich ein bisschen überfordert, weil es einfach körperlich auch auch natürlich anstrengend war, und sie das nicht gewohnt war. Aber das war nicht so, dass das in irgendeiner Form unsicher gewesen wäre, weil sie war ja überhaupt nicht in Gefahr. Ne? Das ist halt so das Extrembeispiel, was du machen kannst. Ähm, aber trotzdem dieses, und dann müssen die erst x Jahre dabei sein, bevor sie überhaupt das erste Mal das Training machen, halte ich für ähm, ziemlich fragwürdig. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass gerade auch wenn man nicht so richtig weiß, wie man die Leute an das Thema ranführt, dass das dann ein bisschen anspruchsvoll ist, aber ich kann es überhaupt nicht bestätigen, dass das den Leuten irgendwie fechterisch schaden würde, wenn die das früher machen, ganz im Gegenteil, ja, dann kriegen die einen völlig anderen Zugang zu dem Ganzen und gewöhnen sich nicht erst Zeugs an, was sie hinterher eh nicht umsetzen können, sondern es ist vom Anfang an halt dieses, okay, ich weiß ungefähr, wie sich das anfühlt, wenn jemand tatsächlich versucht, mich zu hauen und das ist, das ist der Punkt, den ich technisch erreichen will, wenn ich jetzt die Technik zum Beispiel übe.
0: Wir sind da ähm, ziemlich ziemlich gnadenlos dann rangegangen. Äh, ich habe gesagt, ja, ähm, lass uns einfach von der ersten Stunde an ähm, am Ende so eine, so eine kleine Sparrings-Einheit mit dazu machen. Das Training an sich ähm, hat ja auch schon Sparrings-nahe Elemente oder äh, kampfnahe Übungen, ähm, wo, sie, wo sie das schon kannten. Die haben schon mal anderen auf die Maske gehauen, <lacht> voll auf die Mappe. Ähm, und die die kannten den, den Impact, die kannten auch das, was was es bei, sie, bei ihnen selbst bewirkt ähm, und waren sozusagen innerhalb der ersten Stunde schon ganz, rein, ganz gut rangeführt. Äh, wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe mich mit ähm, Markus Hampel in der Tat ähm, mal unterhalten. Und er meinte damals, dass das bei, denen, ähm, bei den in ihrem Säbelfechten, in ihrem Verein, ähm, essentieller Bestandteil ist diese diese Freikampfeinheit am, am Ende. Ähm, also es sind keine keine wettbewerbsorientierten Fechter, aber eben der der freie Kampf ähm, gehört, ist da ist da fester Bestandteil. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Und habe das mal ausprobiert und festgestellt, dass... Ähm, Einmal durch die Desensibilisierung während des Trainings die Leute schon wussten, okay, ich kann dem da auf die Maske hauen und da passiert nichts Schlimmes. Und das dann eigentlich auch alle machen. Es gibt welche, die sind vielleicht ein bisschen zurückhaltender, und aber da hat eigentlich keiner allzu große Ängste. Und auch, dass es was noch nie passiert ist, ist, dass es in irgendeiner Form am Anfang eskaliert ist, weil die Anfänger tendenziell eher viel zu vorsichtig sind, viel zu zurückhaltend und viel zu viel Schiss haben, jemandem weh zu tun und ähm, da eben sich äh, entsprechend zurückhalten. Und ja, ja. Und in der ersten Stunde hast du dann eben nur Oberheue, die du kannst, du versuchst sie zur Maske durchzubringen. Ähm, ja Und dann ist es halt so und wenn du, also es wird halt bunt gemischt, ne jeder jeder gegen jeden irgendwie und hast eben auch ein bisschen erfahrenere Anfänger dabei, die sich dann aber eben schon super kontrollieren können, die wissen, okay, da ist jetzt hier gerade die erste Stunde da, dem muss ich jetzt hier nie voll vermöbeln, sondern ähm, da auch irgendwie ein bisschen eine Chance geben und das Feedback, was ich bekommen habe damals von den Leuten, die das, die ich das habe machen lassen, quasi in der ersten Stunde war durchweg positiv. Also hat zwar jeder gesagt, oh Gott, das ist ja völlig überfordernd, ähm, aber das hat für mich hat das den den Trainingseffekt, dass man sofort sieht, okay, es ist hier was anderes, äh, wenn du frei kämpfst ähm, als so eine so eine gesittete Übung, dass sie das auch von Anfang an kennen, dieses Gefühl und ähm, also Gewöhnung an die Wettkampfsituation oder eben an Gewöhnung an diese Freikampfsituation. Und es hat aber allen immer super Spaß gemacht. Also es hat jeder gesagt, es oh, ist ja schon ganz schön krass, aber es ist super geil, das macht äh, richtig Spaß. Und das hat mich darin bestärkt, das dann auch immer so ein bisschen zu forcieren, dass wirklich ab der ersten Stunde sollte eine kleine Freikampfeinheit mit dabei sein. Die muss nicht exzessiv sein, ne? Also so wie du es beschrieben hast. Äh, Maske und. Handschuhe vielleicht noch und ähm, Nylonschwert. Ähm, aber das da passiert nichts, wenn man damit anfängt, aus meiner Erfahrung.
1: Mir hat mal ein Boxtrainer erzählt, er macht immer das Gleiche, wenn die Leute das erste Mal zum Training da sind. Er lässt sie Boxhandschuhe anziehen, die sind ja relativ groß, und lässt seine Doppeldeckung machen. Das heißt, man nimmt ein seine Hände hoch und versteckt sich so ein bisschen da hinten. Und dann soll der Partner einfach mal ganz locker in Richtung Kopf schlagen und hat immer die Deckung treffen. Und der hat das deshalb gemacht, weil er gemeint hat, er hatte öfters Leute gekriegt, die haben das einmal probiert und haben dann festgestellt, haben dann so gesagt, nee, das, das kann ich nicht, dass mich da jemand versucht zu schlagen und, und das geht halt gar nicht, ja. Und für ihn war das halt ein Mechanismus, um das auszusortieren, weil das Leute waren, mit denen er gesagt hat, also, pff, das könnte ich sich vielleicht irgendwie dran gewöhnen, dass sie das dann okay finden, aber eigentlich, äh, das ist so viel, so viel Aufwand, dass, das bin ich nicht bereit an der Stelle zu investieren. Ja? Und er hat das quasi gemacht, als ähm, Variante, die Leute auszusortieren. Das ist halt was, worauf man achten muss und welchen Anspruch auch man an sich selber hat. Ähm, es gibt Leute, denen fällt das am Anfang schwer, aber wenn du die langsam ranführst, dann kommen die auch an den Punkt, dass sie das können. Und wenn man jetzt natürlich gleich einsteigt, kann es halt sein, es bleiben halt am Ende die Leute, für die das okay ist. Ähm, da ist halt die Frage, ist das das, was man möchte? Also Möchte man Leute, die damit kein Problem haben, gleich im ersten Training einzusteigen? Und was ist mit den anderen? Oder ist das ist das okay, wenn dann halt Leute, die damit ein Problem haben, einfach nicht mehr kommen? Das ist so ein bisschen eine Grundsatzfrage, die man sich jetzt halt stellen muss. So, was bin ich auch bereit, den Leuten entgegenzugehen, was wir am Anfang auch schon hatten? Also, oder entgegenzukommen vielmehr.
0: Ja, wen willst du im Training haben und ähm, auf, auf wen kannst du verzichten, wenn, wenn man es jetzt mal ein bisschen straff ausdrückt?
1: Ja, also das könnte ja so weit gehen, dass du sagst, ich habe eine bestimmte Ausrichtung mit meiner Gruppe, das ist das, was wir machen wollen. Und jetzt kommt jemand ins Training und sagt, der würde aber gerne was anderes machen. Richtest du dich nach dem? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber sowas also hast du halt auch im Kleinen. Ja? Du kannst halt sagen, wo ist denn die Linie im Sand? Ja, also, was bin ich noch bereit, in Kompromissen einzugehen, um den Leuten entgegenzukommen? Und wo sage ich dann, nee, das, also, dann bist du vielleicht bei uns einfach nicht richtig. Vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Themaverein in der Stadt. Guck doch mal zu dem, das sind auch nette Leute, die machen vielleicht eher das, was du suchst auch tatsächlich. Ja,
0: aber dieses Aussortieren geht natürlich auch in die andere Richtung, ähm, wenn jetzt jemand mit ein bisschen zu ambitionierten Ansprüchen kommt oder mit äh, Vorstellungen, die sich nicht mit einem kooperativen Vereinsleben ähm, äh, vereinbaren lassen, äh, da muss man als Trainer dann auch äh, natürlich die Kompetenz haben, solche Leute einmal zu erkennen und auch ähm, charmant vielleicht
1: äh, zu bitten, doch äh, sich was anderes zu suchen. Äh, tatsächlich ist da auch so, das war früher total das Problem, dass dann irgendwie Leute darum diskutiert haben und das auch nicht so richtig akzeptiert haben. Und dann würde der Trainer sozusagen ein bisschen herausgefordert, immer mit Nachfragen und so. Aber äh, seit wir einfach in ausreichendem Maße Sparing machen, ist das auch null zurückgegangen. Weil wenn die Leute halt meinen, ah, ich weiß nicht, haben die, haben die hier wirklich was drauf oder nicht? Ja, ich fordere die jetzt mal so ein bisschen, fechte ich mal ein bisschen mit denen. Dann werden wir schon sehen, was passiert. Und dann sehen sie halt, dass das, was passiert ist, dass sie halt keine Chance haben. Also auf eine freundliche Art und Weise, ja. Aber dass das halt einfach nicht <lacht> läuft. Und wenn sie dann halt fragen, äh, äh, sag mal, äh, wie müssen wie sie so gut werden? Na ja, also müssen wir bei uns das Training regelmäßig mitmachen. Ist ein a ah, Erkenntnisgewinn. Okay, scheinbar funktioniert das Training bei denen. Ich bin überzeugt, ich bin der äh, Kirche der Schwabenfedern beigetreten. Sozusagen. <lacht> Oder sie kommen halt nicht mehr, weil sie das mit ihrem Ego nicht vereinen können. Das kann auch sein, aber das ist dann auch okay. Wie misst man eigentlich Erfolg im
0: Anfängertraining? Oder wie messt ihr bei euch Erfolge der, der Anfänger, dass sie einen gewissen Progress haben, dass sie irgendwie auch sehen und ihr auch als Trainer seht, dass sich da irgendwas
1: entwickelt? Also wie gesagt, das eine ist, dass man halt guckt, wie oft sie wirklich da waren. Also das, was man an der Uni einen Sitzschein nennen würde, ausreichend <lacht> oft im Training tatsächlich physikalisch anwesend gewesen, dann wird wahrscheinlich was hängen bleiben. Ähm, ansonsten geht es natürlich auch ein bisschen nach der Einschätzung des Trainers des Anfängerkurses, wenn der halt sagt, also der oder die war jetzt zwar ausreichend auf da, aber irgendwie, da gibt es noch Barrieren, dann wird den Leuten halt empfohlen, nochmal einen Kurs mitzumachen und in der Regel akzeptieren die das dann auch und sagen, ja, ich habe auch schon das Gefühl gehabt, dass ich ein bisschen hinterherhinke, hinke, äh, klar, dann mache ich das einfach nochmal, aber das ist jetzt nicht so super formal, dass wir jetzt irgendwie eine Abschlussprüfung hätten oder so. Macht ihr was in der Richtung?
0: Ja, wir haben eine äh, eingeführt, also ähm, ich habe gemerkt, früher war es irgendwie so ein bisschen auf Zuruf, wer in den fortgeschrittenen Kurs durfte und, ähm, dann waren Leute mal da, mal nicht da und du musstest dann irgendwie erklären und dich rechtfertigen, warum jetzt der eine schon im fortgeschrittenen Kurs ist und warum der andere nicht und bla und Keks und, ähm, das hat ziemlich genervt, habe ich gesagt, ähm, wir jetzt mal eine Prüfung, ähm, war auch inspiriert, glaube ich, durch durch Markus Hampel in der Tat, äh, weil das bei denen auch der Fall ist, dass sie eine definierte Prüfung haben. Und in dieser Prüfung wird halt einmal das Curriculum ähm, kann drankommen, also die Prüfung umfasst jetzt nicht alles, aber es kann alles drankommen. Es ist Theoriewissen zu den Quellen dabei, zur Interpretation, zu Interpretationen, ähm, zu was ist historisches Fechten, ähm, wie ist so ein Langschwert aufgebaut, so ein bisschen Hintergrundwissen, dass man ähm, sicher gehen kann, wenn die mal, wenn man die mal auf ein Event schickt und die unterhalten sich dann mit jemandem aus einem anderen Verein, dass die die dann nicht sagen, oh Gott, ey da habe ich mich mit einer von Schwertspiel unterhalten, ey meine Fresse, das ist das kann sie keinem anbieten. Ähm, <lacht> sondern, dass da auch ein bisschen Fundament dahinter ist, in, in Bezug auf die theoretischen Basics. Und ähm, ja die anderen Sachen eben einmal in einer Idealsituation vorführen, ähm, sagen, worauf geachtet werden muss, blibla blub, ähm, für zwei Leute ist es so eine halbe Stunde. Und das ähm, wird von einem Trainer, der macht die, stellt die Fragen, der andere notiert und dann werden, werden Punkte verteilt beziehungsweise halt ähm, Werte äh, prozentuale Werte wo, anhand eines äh, anhand einer Musterlösung. Genau und ist da schon mal jemand durchgefallen? Ja, da sind schon Leute durchgefallen. Ah ähm, okay. Ist aber dann nicht schlimm. Also der einer, der durchgefallen ist, hatte halt äh, einen klassischen Prüfungsblackout, ähm und also von dem ich weiß. Und der andere, äh, der hatte nicht mitbekommen, dass ein bestimmter Bereich, nämlich das ähm, Ringen am Schwert, auch noch da, dazugehört. Ähm, weil wir sagen, das Ringen an sich gehört jetzt nicht mit dazu dass ihr das zeigen müsst, aber eben die Techniken des Ringen am, am Ringens am Schwert gehören dazu. Das war ihm nicht so geläufig und ja, da wurde nach Ring am Schwert gefragt und dann hm. beim nächsten Mal hat er es in Excellence dann äh, vorgeführt. Also eine Prüfung ist auch immer eine Lerngelegenheit. Und ähm, das führt
1: aber eben dazu, und, dass, hm? Ja genau, also was, was ist denn das Ergebnis daraus? Also was was glaubst du, was das mit den Leuten tut und wie euch das hilft?
0: Ähm, es führt dazu, dass sich die äh, Trainierenden exzessiv oder intensiv mit den Lerninhalten auseinandersetzen, weil wir auch, ja, ich glaube, darüber haben wir uns schon mal unterhalten, ähm, den, den Teil haben, dass wir Interpretationen selber anfertigen lassen zu den, zu den Meisterheulen und äh, dadurch, dass eben alle Sachen mehr oder minder drankommen können, die in dem Teil des Curriculums sind, und das sind so im Groben und Ganzen die Teile des Langschwertes der 44.8. Also des fechtens. Ähm, da gucken die Leute dann halt nochmal in die Quelle, ähm, wenn, wenn es um die Techniken geht, lesen das nochmal nach, ähm, machen sich auch so ein bisschen Gedanken dazu, wie zu, zu einer eigenen Interpretation. Und also es ist ein sehr intensives Beschäftigen mit den, mit den Inhalten. Und als wir damit angefangen haben, ähm, war so ja, gemischte Stimmung im Verein, weil wir auch gnadenlos gesagt haben, ähm, jeder, der im fortgeschrittenen Kurs ist, sollte diese Prüfung gemacht haben. Das heißt, alle, die damals im fortgeschrittenen Kurs waren, durften diese Prüfung nochmal machen. Ähm, das sorgte für naja, wie gesagt, gemischte Gefühle und danach habe ich aber ausnahmslos das Feedback bekommen, ey, das war eine super Sache, jetzt waren wir mal gezwungen, uns wirklich mal damit auseinanderzusetzen und das war richtig gut und für uns ist halt dann, also für, für, für mich damals als Trainer war das, wenn du dann jemanden im fortgeschrittenen Kurs hast, dann kannst du eben sagen, okay, wir machen heute Zornhauort äh, und oben abnehmen und dann wissen alle Bescheid, worum es geht und du musst das nicht nochmal irgendwie erklären, sondern die, die wissen mit dieser Technik was anzufangen und die wissen auch ungefähr, worauf es drauf ankommt. Die können die vielleicht noch nicht im, in Perfektion, aber darum geht es ja dann, das zu trainieren.
1: Das, was du jetzt ansprichst, finde ich einen ganz interessanten Punkt und zwar diese Unterteilung Anfängertraining und fortgeschrittenen Training. Ähm, wir hatten bis vor kurzem kein fortgeschrittenen Training beziehungsweise das, was die Leute immer als fortgeschrittenes Training bezeichnet haben, ist eigentlich das, was ich auch schon seit Jahren versuche unter Grundlagen Langschwertkurs zu etablieren. Äh, völlig erfolglos, ja. Weil es ist <lacht> natürlich bei den Leuten logisch, ha, es gibt ein Anfängertraining, na, da ist das andere, wenn ich dem Anfängertraining fertig bin, ist, bin ich ja fortgeschrittener. So. Und, äh, das ist eigentlich nicht meine Sicht auf das Ganze, sondern du machst einen Einführungskurs und danach machst du den Grundlagenkurs. Und wenn du da mal drei Jahre oder vier dabei bist, können wir mal drüber reden, ob du das, ob das Label Fortgeschrittener quasi passen würde. Weil, wenn du dann natürlich sagst, jetzt habe ich einen Anfängerkurs gemacht, jetzt bin ich irgendwie bei den Fortgeschrittenen. Und irgendwie kann ich die Sachen aber alle nicht so wirklich anwenden. Also so, so nichts davon so richtig. Ich habe es zwar mal gesehen. Und ähm, das hat halt so einen demotivierenden Effekt auch. Und dann versuche ich halt immer zu sagen, ja, nein, nein, das ist nicht der fortgeschrittenen Kurs, auch wenn die fortgeschrittenen natürlich auch mit drin sind, das ist der Grundlagenkurs. Da schleifen wir die Grundlagen ein, ja diese ganzen Sachen wie die die Heue und so weiter. Ähm, das ist kein kein fortgeschrittenen Training. ne Bitte nicht mit der falschen Erwartung rangehen. Und ja wie gesagt, das ist eher so mäßig erfolgreich, das, das durchzusetzen. Vielleicht hätte ich da irgendwie andere Begriffe oder anders rangehen müssen. Aber das wäre für mich eigentlich so die Sicht auf das Ganze die leider nicht so ganz angenommen würde. Und wenn du jetzt aber also sagst bei euch fortgeschrittenen Kurs, meinst du dann wirklich fortgeschrittene, fortgeschrittene, also würdest du alle in diesem Kurs dann auch als fortgeschrittene bezeichnen? Um
0: Gottes Willen, nein. <lacht> um, also das sind äh, Anfänger, die die Prüfung bestanden haben. Um, ich sag mal, beim, beim Sportfechten musst du, glaube ich, auch eine Turnierreifeprüfung machen dass du dann eben an Wettbewerben teilnehmen kannst. Und ja, ich würde sagen, so in dem Ranking läuft das auch. Also du hast eine grobe Ahnung, oder was heißt eine grobe Ahnung, aber du hast eine, eigentlich eine gute Ahnung, was die was das System betrifft. Du, du hast die Techniken und du weißt, was Heuer, Hiebe, Winden, Stiche. Fußarbeit, Hutensinn, also du ähm, hast da schon gewisse Grundlagen abgeschlossen, ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht, es ist, ja, es sind nicht fort, es sind fortgeschrittenere Anfänger und jetzt ähm, ja, sind wir bei dem Problem, was du bereits angesprochen hast, äh, da ein geeignetes Wording zu finden, damit würde ich mich jetzt äh, spontan auch ein bisschen schwer tun. Ähm, als grundlagen würde ich es dann nicht mehr unbedingt bezeichnen, Denn, also so unser anfängerkurs den würde ich als grundlagenkurs bezeichnen, aber ja, wenn unsere Hörer da äh, einen guten Vorschlag haben, wie man das bezeichnen kann, quasi dass den teil nach dem anfängertraining, ähm, aber noch nicht äh, swordfish gewinner, ähm Schreibt uns an post at oder via facebook.com
1: slash schwertgeflüster mit ue. Ähm, wie würdet ihr es denn? Ja, was ich damit so ein bisschen auch sagen wollte, war Sprache schafft auch Wirklichkeit und Sprache lenkt halt die Erwartungshaltungen der ja, Leute. Absolut. Und gerade bei Anfängern ist es halt wichtig, dass man, das Erwartungs-, dass man die Erwartungshaltungen halt, dass man sich darum kümmert, dass sie nicht zu viel von sich erwarten, von ihren eigenen Fortschritten, ähm, und aber halt auch, was das bedeutet, wenn sie eben einen Anfängerkurs fertig haben, sozusagen. Ähm, tatsächlich ist das auch so ein bisschen das Ding, wo wir echt noch am, seit Jahren rumhüpfen wie wir das besser gestalten können, zwar den, den Übergang von Anfängerkurs zu dem regulären Kurs. Weil das ist schon was, wo auch merklich dann einfach wieder Leute wegbrechen, die eigentlich den einen gemacht haben, also wir würden das sehr viel Spaß machen und wir machen das so, das hätte ich noch nicht gesagt, wir haben den Anfängerkurs und den regulären Kurs, der ist am gleichen Tag in der gleichen Halle, wir haben da quasi zwei Hallenhälften und der Anfängerkurs geht eineinhalb Stunden, der reguläre Kurs geht zwei Stunden. Und wir machen uns auch gemeinsam warm. Also, das heißt, auch hier, die Leute haben die aus dem, also die Anfänger haben die Leute aus dem regulären Kurs alle schon mal gesehen, weil die haben sich ja mit denen warm gemacht. Vor Corona auch mit Partnerübungen und so, haben vielleicht mit denen schon irgendwie einen Mensurlauf gemacht oder so. Ähm, was auch dazu dient, dass die halt nicht so denken, oh, das ist eine völlig andere Gruppe Leute, noch nie gesehen. Wer weiß, wie die alle drauf sind, ähm, um da so ein bisschen die Angst zu nehmen. Und hat den zweiten Vorteil, dass die Leute, die den Anfängerkurs machen, hinterher die letzte halbe Stunde Sparinger einfach noch mitmachen können. Ohne, dass sie da jetzt quasi kompletten Tag hinkommen, ohne selber Training mitzunehmen. Äh, Genau, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch so, dass halt deutlich nach dem Anfängerkurs, wenn es dann in den regulären Kurs geht, dass da halt irgendwie Leute wegbleiben. Und sind das halt die Jahren am Rumüberlegen, wie man das irgendwie geschickter hinkriegen könnte. Vielleicht ist tatsächlich irgendwie so eine Art Abschlussprüfung so ein Ding. Oder zumindest, dass der Trainer jedem explizit sagt, wir denken, du bist jetzt weit genug, da wirklich reinzugehen. Wir haben auch schon über irgendwie Abschluss-Events nachgedacht, dass dann irgendwie die Anfängerkurs mit anderen eintrinken geht oder mit den Trainern oder was auch immer. Aber ja, so richtig haben wir da noch nichts gefunden, wo wir sagen, das, das war jetzt das Ding, wo wir sagen, jo, gut, dass wir das gemacht haben. Jetzt haben wir Dinos auch noch geknackt. Also ich, ähm, bei, bei uns ist dann der, die Dabeibleiberquote
0: eigentlich so bei, bei 100 Prozent, ähm, denn diese, also die Leute kommen zumindest in dem gleichen Maße, wie sie auch vorher beim Anfängerkurs waren. Wenn sie vorher beim Anfängerkurs nur alle vier Wochen waren, dann äh, machen sie das dann danach auch so, ähm, nehmen das dann eben so als Randhobby noch mit. Aber das ist ja auch äh, okay. Und diese, diese Prüfung zu bestehen, ähm, das schafft auch so ein, so ein Stück weit ähm, Selbstwert, ne? Jetzt, Weil die halt auch, weil es auch eine Prüfung ist, die die da kann man durchfallen. Ähm, wir sagen halt, um weiterzukommen, muss so 80 Prozent haben, ähm, quasi als Bewertung. Und das ist, das erfüllt natürlich jemanden auch so mit einem gewissen, ähm, ja, Stolz könnte man sagen. Ähm, das Selbstbild wird nochmal so ein bisschen aufgewertet. So man sagt, oh geil, jetzt habe ich die Prüfung geschafft. Ähm, jetzt, jetzt habe ich auch so einen Motivationsschub hier noch, dann entsprechend weiterzumachen und für, für viele ist es auch, dass sie eben in den fortgeschrittenen, ich nenne es jetzt fortgeschrittenen Kurs wollen und dann eben auch sagen, ah, ich will jetzt die Prüfung schaffen und dass das sich so gegenseitig befruchtet und du hast auch eine Anerkennung durch die Trainer, die dann sagen, Gratulation zur bestandenen Prüfung, das ist so und so viel Prozent ähm, und wir freuen uns drauf, dich ab nächste Woche im Kurs zu der und der Zeit begrüßen zu dürfen. Das ist ähm, also da ist die die Quote derer, die das dann... Ist die da schon dann...
1: offiziell dann?
0: Ähm, ja, also das wird während ähm, regulärer Trainingseinheiten wird die Prüfung auch durchgeführt. Also meistens äh, versuchen wir das irgendwie zur offenen Halle zu machen. Ähm, aber das sind offizielle Einheiten. Ähm, das steht dann jetzt nicht äh, auf der Webseite oder wird im im, Inter äh, im per E-Mail per e verkündet. Der und der hat so und so viele Punkte. Also das ist dann schon... Ähm, Geheim, das wird ähm, nur den, also was heißt geheim, es wird den Prüfungsteilnehmern gesagt, ähm, die da alle zusammen sind, aber es wird jetzt nicht da großartig dann im ganzen Verein verteilt, die Information. Und okay. wenn dann eben jemand Neues dabei ist, zumindest habe ich das so gemacht, dann auch immer die Neulinge entsprechend dann vorgestellt im, äh, im, im fortgeschrittenen Kurs gesagt, hier X, Y und Z haben jetzt ihre Prüfung geschafft und sind ab jetzt mit bei uns hier
1: äh, oder bei euch jetzt hier in diesem Kurs dabei. Mhm. Interessant. Ja, weil ist es wirklich das, dass du den Leuten dann explizit sagst, wir, also das klingt ja auch noch mehr als einer Person, wir denken, ihr seid reif genug äh, durch die Prüfung oder was meinst du? Ja, genau. Und dass das halt von den von Trainern abgenommen wird. Ja, ja,
0: absolut. Also die nehmen sich dann auch Zeit zur zur Auswertung der Sache, ne? es ist dann nicht irgendwie in fünf Minuten, sondern also die Prüfung bei zwei Leuten geht ungefähr eine halbe Stunde, ähm, also für jeden ungefähr eine Viertelstunde an Sachen, die er selber da tut oder sie und ja, die Auswertung kann dann auch mal irgendwie eine halbe Stunde dauern, also da, da das ist schon ein, ein gewisser Aufwand und äh, meiner Meinung nach auch eine gewisse
1: Wertschätzung, die damit rüberkommt. rüberkommt. Interessant. Was ich jetzt noch loswerden wollte, das hat noch nicht so richtig zu einem von den anderen Punkten gepasst, aber das äh, ist, ist ganz essentiell, finde ich, für Anfängertraining. Anfänger sind nicht dumm. Die machen Fehler, weil sie nicht fechten können, das ist schon klar. Aber das liegt nicht daran, dass sie zu doof dafür sind, sondern weil ihnen die Übung fehlt. Und wenn man mit Anfängern arbeitet, muss man Gelegenheiten schaffen, dass sie üben können dass sie die Sachen körperlich erfahren können. Und die brauchen zwar schon auch ein bisschen Erklärung und ein bisschen Kontext, was sie jetzt hier eigentlich tun und warum, aber was Anfängern nicht hilft, sind stundenlange, ja gut, ich übertreibe, aber minutenlange äh, Erklärungstiraden, wo man dann all sein Wissen auf einmal über sie ausschüttet, <lacht> weil man <lacht> gerade denkt, man muss nochmal mal fünf Sachen erklären, sondern so viel wie notwendig und dann lasse aber üben, lasse das körperliche dass dann machen sie die besten Fortschritte. Erkläre so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich. Genau. Ein Credo, nach dem man durchaus leben kann als Trainer. Oder auch als Trainingspartner. Ne? Die sind genauso äh, unter den Tätern. Ja, dann lieber einfach durch Zeigen und, und
0: Interaktion ähm, Wissen vermitteln, als durch ähm, reine Sprache. Habt ihr eigentlich äh, für, eure, ja, genau. für eure Anfänger, gibt ihr denen was an die Hand, also irgendwie ein, Informationen, die sie sich
1: ausdrucken können oder die ihr zur
0: Verfügung stellt?
1: Ja, es gibt ein Handout. <lacht> also das haben wir also bis vor einem Jahr oder so auch tatsächlich physikalisch mal ausgedruckt in den Leuten. Gegeben mittlerweile sind wir dazu übergegangen, den Leuten eine PDF zu schicken, weil wir nicht so ganz sicher waren, wie gut das wirklich ankam. Und da steht der Inhalt des Anfängerkurses drin, also wie das alles aufgebaut ist, mit ein paar Stichworten, dass sie sich an den Namen erinnern können und jeweils den lichtenauer Zitat von den, also den Lichtenauer Merkvors genau genommen, und da steht auch Zeugs drin wie der Ausrüstungsguide. Also die kriegen da wirklich detailliert aufgeschlüsselt. Kauft euch von diesem Hersteller dieses Modell, wenn ihr das nicht wollt, kauft euch von dem Hersteller das Modell, bitte keine anderen, weil wir wissen, der, der Rest taugt nicht. Das äh, Plus halt Verhaltensregeln, also sowas wie. Ähm ja, also zum Beispiel, dass man mit dem Partner trainiert und nicht gegen ihn, dass man immer, wenn man Sparring macht, mindestens mal Handschuhe und eine Maske aufzieht und nicht auf die Idee kommt, das ohne zu machen. Aber halt auch so triviale Sachen wie, wenn du zu spät kommst, machst du den Liegestütze oder jetzt in der Corona-Zeit ähm, Kniebeugen, dass du nicht mit den Händen auf dem Boden musst.
0: Hm. Ja, im Prinzip gibt es das bei uns auch. Also so eine Zusammenfassung. Da stehen dann auch noch die die einzelnen Inhalte der Module drin und äh, was sozusagen dann auch de facto prüfungsrelevant ist. Und ja, so ein paar Verhaltensregeln. Die Gestützregelung gibt es bei uns auch. Ja, ist auch ne, immer eine schöne Sache. Da ähm, fühlen sich Leute sicher und geborgen, wenn sie irgendwelche Dinge abarbeiten können oder wenn sie irgendwas haben, wo sie nochmal nachgucken können. Aber zum Beispiel der, der Aus, die Ausrüstungsempfehlung, die stand bei uns äh, jetzt bloß auf der Webseite und wird auch aktuell gerade nicht so gut gepflegt, glaube ich.
1: Ähm, das ist aber auch was
0: äh, ist durchaus eine coole Idee, das in so einen Anfängerguide mit reinzunehmen. Das ist gut.
1: Ja, das war auch so ein bisschen so. Die Webseite hat manchmal ein bisschen hinterhergehängt, aber der Anfängerguide hatte immer eine klare Deadline. Da wusste man, man muss es wirklich aktuell halten, weil danach richten sie sich dann. Und da steht auch sowas drin, wie eben, dass der Anfängerkurs die ganze Ausrüstung kriegt und dass man eben den Anfängerkurs lang sich das Zeugs leihen kann und danach auch noch, falls was da ist, aber wahrscheinlich gerade bei den Masken zum Beispiel, wird danach nichts mehr zu leihen da sein. Das heißt, bis dahin bitte eigene Ausrüstung kaufen, das hat keiner sagen kann oder habe ich aber von nichts gewusst und total überrascht sein. Weil ähm, Leute akzeptieren Regeln, solange die Regeln klar sind. Ne? Die Leute wollen halt nicht überrascht werden mit irgendwie und dann ist es jetzt so und sie haben nichts mitgekriegt, aber wenn das halt von Anfang an klar klar ist, was Sache ist, auch mit den Verhaltensregeln im Training, ähm, dann wird das auch akzeptiert. Wenn ich dich jetzt äh, zum Abschluss frage, was
0: ist deiner Meinung nach das Wichtigste im HEMA-Anfängertraining? Was
1: sagst du? Da muss ich noch kurz drüber nachdenken. <lacht> Hast du eine Meinung? Magst du die? Magst du anfangen? Also meiner Meinung nach ist das wichtigste,
0: dass die Leute sicher trainieren können, dass sie motiviert trainieren können, aufgrund ähm, entsprechend, ja, dass sie motiviert trainieren können und äh, dass sie die Grundlagen des historischen Fechtens beigebracht bekommen. Und das alles ergibt sich dadurch, dass man Trainer mit einer entsprechenden Ausbildung hat, wie auch immer die aussieht, also ob die jetzt vereinsintern ist oder ob die durch sonstige Weiterbildung geschieht, aber ähm, es steht und fällt mit einem vernünftigen Trainer, das heißt zusammengefasst, das
1: Wichtigste im HEMA-Anfängertraining ist ein richtig guter HEMA-Trainer. Ich hätte auch Sicherheit gesagt, also in dem Moment, wo du es gesagt hast, hab ich habe mir auch gedacht, was ist das Wichtigste? Sicherheit. Die Leute müssen sich sicher fühlen, auch sicher sein, also dürfen sich da nicht irgendwie wehtun oder gar verletzen, und letztendlich bist du als Trainer ja für sie verantwortlich, ne? Du bist der Erfahrene im Raum. Du musst dafür gucken, dass sie, dass du eine sichere Trainingsumgebung herstellst. Und wenn alles andere den Bach runtergeht und die Leute keinen Spaß haben und die Inhalte nicht gut rübergebracht werden, sind okay, das kann halt mal passieren. Machen wir das nächste Mal besser. Aber es muss halt immer sicher sein. Das muss immer sichergestellt sein. Mach's mit. Mach's mit Maske. <lacht> genau. Okay, dann hoffen wir, wir konnten heute noch ein bisschen Einblick geben, wie man das angehen kann, Anfängerkurse aufzubauen, ob man überhaupt welche braucht, wie, wie man an verschiedene Aspekte davon rangeht. Ja, wenn ihr noch Fragen offen habt, wie üblich, lasst uns das Ganze wissen. Vielleicht also wenn ihr irgendwie noch starke Defizite habt, dann sagt, da habt ihr überhaupt nicht drüber geredet. Es gibt immer die Möglichkeit, dass wir noch eine nächste Folge drüber machen. Ah, was mich auch dazu bringt, wir haben das Ganze mit der Außenwerbung gar nicht mehr, da haben wir jetzt nicht mehr drüber geredet. Vielleicht machen wir da auch mal eine eigene Folge draus. Wie man sich denn generell als Gruppe bewirbt und was das für einen Einfluss drauf hat, auf die Leute, die man kriegt. Absolut, Aber heute absolut. nicht mehr. Dann, vielen Dank für die heutige Folge, Alex. Danke dir, Michael, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: In der nächsten Folge, liebe Hörer, haben wir wieder einen Gast bei Schwertgeflüster. Und zwar mit dem Titel der Folge Was bedeutet es, ein Ritter zu sein? Featuring Arne Kutz. Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post-at-schwertgeflüster.de oder via facebook.com/schwertgeflüster. Schwertgeflüster Schwert mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.